0: Aí, foi. Boa noite a todos. Na boa noite pessoal que está acompanhando aqui. Shirley, Gaian, pessoal que está lá pelo YouTube. Sejam todos bem-vindos a mais uma partilha do Mochini. Hoje nós teremos o tema o Caminho Unitário, com o nosso querido Gayan, aí a Carmen entrando aqui agora também. <risos> que a gente possa ter um ótimo, uma ótima partilha, muito aprendizado coisa que a gente possa utilizar no nosso caminho e dos que nos cercam para a nossa evolução espiritual. É contigo, Gaia.
1: Obrigado, Laís. É ótimo ter você aqui. A gente sempre te vê nos bastidores, né? É bom ver seu rostinho aqui participando conosco. Então, boa noite, Shirley, né que está conosco, e boa noite, Carmen, que entrou agora. né Então, nós estamos, nós quatro, é né, nós cinco na sala, e vamos partilhar, fora aqueles que estão lá no YouTube. Então, aqui também nós externamos o nosso fraternal abraço, a nossa amorosa acolhida, aqueles que estão no YouTube e aqueles que, posteriormente, irão assistir essa partilha. Então, hoje eu vou fazer um malabarismo, que eu, que eu vou trabalhar tanto na plataforma como na gravação para que eu possa aproveitar esse estudo dentro de um curso que eu estou montando bom então vamos lá então a nossa proposta hoje é falar sobre o caminho unitário e quando nós falamos de caminho unitário nós estamos querendo falar da não-dualidade. O que é a não-dualidade? É, a não-dualidade é aquele caminho que vê, obviamente, a unidade entre o ser e a essência suprema. É o que nós chamamos de Advaita Vedanta, que é uma escola dentro do pensamento védio que está localizada e né, tem suas origens nas mais remotas datações das escrituras das injunções védicas. É, nós temos aí os textos dos Upanishads, do Srimad Bhagavatam, do Bhagavad Gita, várias outras que apontam para esse caminho unitário, né, embora existam é, os caminhos também dualistas, né, que são chamados as linhas vaixinavas. Né. São termos que nós estamos usando... É, como referência, obviamente, à origem desse conhecimento... mas que não vamos nos apegar muito aos termos. O importante é o entendimento. E nós queremos destacar... o quanto a observância desse caminho unitário, ou seja da superação da dualidade, pode construir consciências felizes, ditosas e espíritos pacificados, harmônicos. É porque essa, esse princípio unitário, ele por si só é capaz de neutralizar as ansiedades, porque toda ansiedade está numa expectativa do futuro. Numa tentativa de controle da realidade, como sendo o sujeito separado do objeto, ou seja, o ser uma realidade totalmente seccionada da existência e, consequentemente, em guerra, em conflito com essa existência. Nisto vemos a maioria dos conflitos internos que vivenciamos, das angústias e dores que carregamos. Então, quando nós vemos seres autorrealizados que trilharam esse caminho unitário e a qualidade de vida que tiveram e têm, nós vemos que, no mínimo, no mínimo, é interessante que nós possamos sondar a possibilidade de aplicação disto em nossas vidas. É, e quando nós falamos da, da estrutura védica que aponta para o caminho unitário, especificamente da Advaita Vedanta, mas não só essa escola. Nós pegarmos as tradições taoístas, o Zen Budismo, eles também buscam esse princípio unitário, esse caminho unitário. Para nós entendermos o caminho unitário, vamos procurar primeiro entender o que é a dualidade, ou o caminho dual, que é o caminho da maioria das escolas religiosas, principalmente no Ocidente. Se nós pegarmos toda a herança cristã, todo o legado cristão no Ocidente, todas as instituições e designações que se dizem cristãs, que são cristãs, elas têm um princípio dualista. Elas trabalham com esta visão de Deus separado do homem. Isso é a dualidade. Ou seja, existe um ser né, que está lá num patamar elevado, num céu fictício, em cima de nuvens, um velhinho de barbas brancas, não importa a estrutura, né, que nós construímos para designar esse ser. E nós construímos, porque esse Deus que nós vivenciamos nada mais é do que uma projeção das insuficiências humanas e dos desejos não realizados. Como nós somos impotentes para realizar os nossos desejos, nós construímos um Deus fora de nós para que esse Deus realize aquilo que nós sabemos e sentimos-nos impotentes de realizar e aí nós queremos que Deus seja aquele servo que atenda todas as nossas vontades. Então, esse, essa estrutura ela é muito arraigada na construção consciencial daqueles que têm uma formação dentro do cristianismo em geral, seja o catolicismo, as escolas evangélicas ou outras. É sempre esse princípio dual. E esse princípio dual, não permite que as pessoas, ou seres, ou as consciências. É aquele caminho que vê, obviamente, a unidade entre a o, ser, com o microfone aberto. a essência suprema. O microfone que está pegando o áudio do YouTube. Ah, obrigado. Então, nós, consciências, sempre somos afetados por esta estrutura que está muito arraigada em nós, pelas nossas formações, onde nós nos vemos em separatividade. Daí também que nascem todos os medos, né, todas as inseguranças. Porque quando eu me sinto separado, ilhado, eu vejo que existe eu, essa instância egoica que eu preciso defender, que está jogada no mundo, existe o mundo ou a existência como algo hostil e estranho. E esse algo hostil e estranho pode-me ser lesivo. Daí a necessidade de autoproteção, de autodefesa. Então, no, nós construímos esse castelo do ego, essas torres de marfim do ego. E ficamos isolados nessas torres do castelo, é, olhando o que está fora como algo que é o outro, ou a outra coisa, que não pode ser nós mesmos. Então, quando há encontro entre pessoas, não há comunhão, e sim colisão. Por que não há comunhão e sim colisão? Porque são duas realidades diferentes. O sujeito A se sente diferente do sujeito B. E o sujeito B se sente diferente e apartado do sujeito A. Então, quando se encontram, não há comunhão. Há colisão, há conflito. E cada um com a necessidade de defender o seu próprio ego. Esse é o caminho do mal. Essa é a, é a construção que todos nós recebemos. Cada um de nós recebeu. Porque vivemos no Ocidente, nascemos numa cultura onde o dualismo é cultivado. Então é possível superar isso? É possível que o ser se sinta novamente unificado ao Ser Supremo? Se sinta em comunhão com tudo que o envolve e no qual ele está submetido como ser existencial no mundo e para o mundo? Esse é o caminho unitário. Esta é a proposta da filosofia Advaita Vedanta. E nós acreditamos que ela seja uma das filosofias mais elevadas que o, que o ser humano já produziu nesse ó. E também é convicção pessoal que ela advém dos planos divinos. Ela é uma mensagem divina para os homens. Então, o que é essa Advaita Vedanta? Advaita Vedanta é uma postura, é uma visão que tenta quebrar esse dualismo por entender que esse dualismo é fruto de uma ilusão. E tenta trazer o homem, consciencialmente, como essência divina, a se reunificar a Deus. Aliás, o termo religião, que vem do latim religare, Aponta exatamente para isso, embora na prática não funcione. Porque se nós nos diz, dizemos, de nós mesmos, religiosos, ou que temos religião, queremos dizer que temos um princípio de religare, uma proposta de nos reunificarmos a Deus. Mas nós nos mantemos sempre em separatividade. Deus é algo fora, algo distante. E nós somos esses seres pequeninos perdidos dentro do oceano da existência material. Isso traz sofrimento, isso traz insegurança, isso traz medo, ansiedade. É, quando nós trabalhamos com pessoas depressivas, e até na minha profissão eu lido muito com pessoas que estão atravessando quadros depressivos, quando nós vemos uma pessoa depressiva, claramente nós vemos o descompasso entre essência e existência. Aquela essência, o ser que está ali, ele não se encontra dentro da existência que está no torno dele. Ele não vê mais conexão. Ele se sente apartado, desconectado. E isso que causa essa dor profunda de alma né, que o depressivo sente. Porque ele não se sente parte de absolutamente mais nada. E também não suporta o peso desse isolamento em si mesmo. Dessa morada escura onde ele se encontra. Ele não consegue mais se reintegrar ao plano da luz divina. Então veja, vejamos como é importante nós, no mínimo, analisarmos estas essa, posturas do Advaita Vedanta. É, vamos entender um pouco como o Advaita Vedanta, que é esse caminho unitário, como ele entende o ser. Ele entende o ser, que ele chama de Atma, Atma. É o ser. É o Cristo interno, se nós quisermos de, é, usar esse termo. É a essência-luz, a, a centelha divina de cada um de nós. Isso é o atma. Então, o Advaita Vedanta entende que esse ser que somos, esse self, que não é o ego. O ego é outra realidade. Mas o ser real. Essa, esse ser consciencial, esse, essa essência imperecível, né, que, que não pode ser anulada pela morte, que é imperecível, isso é o que somos. Ela vê esse ser como parte do próprio Brahman absoluto. O que é o Brahman absoluto? O Brahman absoluto é Deus. Né, é a causa primária. É o único não criado. Né? Porque se ele fosse criado, teria que ter uma causa anterior que o que fizesse vir à realidade. Então ele é o incriado. Então, esse ser que nós somos é Brahman. Só que quando o Brahman se manifesta na forma de atmas, de centelhas divinas, essa centelha divina é submetida a um trajeto onde ela experimenta né, a ilusão. E como que essa ilusão, que é chamada de Maya ela é experimentada? Quando aquilo que somos entra em contato com a materialidade física. Em planetas como esse que nós estamos aqui agora. A Terra é um planeta físico? Aí vocês me perguntam, existem planetas não físicos ou mundos não físicos? Sim, obviamente. Tanto como também existem mundos e esferas e planetas de matéria quintessenciada essenciada, de mundos sutis. Mas esse nosso aqui é daqueles mais densos que existem. Então, nós ficamos, essa centelha divina se aloja num corpo físico, que é material, logo perecível, transitório. Por mais que nós nos esforcemos para não envelhecer, nós estamos envelhecendo. Por mais que nós nos esforcemos para não adoecer, nós somos passíveis de adoecer. Ou seja, existe a decrepitude da matéria. O corpo é perecível. E como nós nos identificamos nesse processo de ilusão com o corpo, nós sofremos porque, ao julgarmos que somos o corpo, e esse corpo está envelhecendo, está passível de morrer, de experimentar o fenômeno da morte, isso nos causa medo, angústia, porque há essa identificação. Isso é parte da ilusão. Da ilusão que esta centelha divina sofre ao ter contato com os mundos físicos. Então, essa ilusão é que gera a separatividade que nos faz ter a sensação de dualidade. Porque, ao me identificar com a estrutura física e com o meu ego, e o ego não é o ser real, o ego é a estrutura da personalidade que é autoconstruída pelos processos mentais e memória da nossa própria história. Então, esse ego, ou esse falso eu, ele ele também lida com a materialidade no nível da separatividade. Então, tudo aquilo que está fora de nós, que é o objeto da percepção, nós não encontramos, nós não o percebemos como fazendo parte daquele que observa, do observador. Então, existe uma ruptura entre aquele que percebe e aquilo que é percebido. Isso é algo muito claro nas nossas estruturas mentais, né? porque o intelecto ele é muito útil para lidar com o mundo material, mas quando se trata de planos conscienciais, esta mente né, é, que faz discernimento ela não é muito útil. É por isso que as escolas espiritualistas avançadas trabalham com o processo de silêncio, nessa tentativa de neutralizar essa mente. Porque essa mente é que causa a dor. Essa mente é que traz o sofrimento, que sustenta o sofrimento. Porque essa mente vive na ficção. Essa mente vive no medo. Essa mente vive na insegurança. Essa mente vive na sensação de isolamento. Então, o, aquele que observa e aquilo que é observado parecem realidades distintas quanto na verdade não é. Por exemplo, vamos tomar um exemplo. Se nós pegarmos uma cadeira, cada um de nós pode, nesse momento, imaginar uma cadeira. Mentalmente vem o objeto, a imagem da cadeira. Isso é uma realidade? Por enquanto, isso é apenas algo que está no nosso plano mental. Qualquer um de nós aqui agora imaginou uma cadeira. Ela existe dentro do nosso plano mental. Então, isso é algo autoconstruído, que só existe enquanto existe aquele que observa, aquele que pensa na cadeira. E vamos para um segundo momento, quando nós visualizamos concretamente uma cadeira que esteja no ambiente. Também é ilusório, por quê? Porque aquela cadeira só existe quando existe o observador que olha para a cadeira. Tudo, absolutamente tudo dentro do nosso plano de percepção só existe no momento que percebemos. Se, se nós estamos nessa sala, estamos olhando para a cadeira, e alguém vem e apaga a luz e fica o escuro total, essa cadeira desaparece. Porque ela saiu do campo da nossa percepção. Então a realidade ela é uma construção da percepção. Que é, por sua vez, edificada a partir dos sentidos físicos. Isso que está. nisso reside o nosso plano de ilusão. Porque aquilo que vemos como matéria e percebemos no mundo exterior não é exatamente aquilo que é a realidade. Porque a, a realidade que nos cerca é uma realidade multidimensional. Né? Os mundos espirituais estão aqui e agora e nós não os percebemos. Ou seja, a nossa capacidade de percepção é muito limitada. Logo, nós nos confundimos. Né? Nós sofremos ilusões. E essa ilusão nos dá a sensação da separatividade. Existe uma história de um homem, um homem santo, que se propôs uma vida de austeridade e quis conhecer Deus. Ele se propôs a praticar austeridade até que Deus se manifestasse para ele e ele pudesse ver Deus. E ele se retirou, foi para uma caverna no alto da montanha e viveu praticamente de água e algumas frutas silvestres, meditando o dia inteiro, passando o dia em meditação, e chamando pelos, por Deus, né, que ele era um hindu, né, ele chamava por Ishvara, né, que Ishvara possa se manifestar. Enquanto eu não, não tiver um contato com Ishvara, eu não abdico de estar em austeridade. E ele ficou um ano... Nesse processo, dentro dessa caverna, é né, quase não se alimentando o dia inteiro, repetindo os nomes de Deus, né, chamando, né repetindo os mantras. Depois de um ano, ele estava sentado em meditação, dentro da caverna, ele viu uma luz brilhar na porta da caverna. Ele, obviamente, todos os pelos do seu corpo né se ergueram, Toda a adrenalina se espalhou pelo corpo e ele pensou, chegou, ele. E ele ouviu uma voz que perguntou, quem está aí? E aí ele imediatamente respondeu, senhor, senhor, sou eu, sou eu, o vosso servo. Aí aquela voz respondeu, eu não vejo ninguém. E desapareceu a luz. Ele ficou muito triste pensando, onde eu falei, Onde foi que eu errei? Eu vou aumentar ainda mais a minha austeridade. E Ele passou um outro ano inteiro nesse processo de meditação, tentando contemplar né, e atrair Deus, para que tivesse um contato pessoal com Deus. Passado um ano, ele estava de novo em meditação ali, novamente ele viu clarão, na, na, na entrada da caverna, aquela luz forte. E ele novamente se colocou em expectativa e novamente a voz perguntou, quem está aí? E ele apressadamente disse, mestre, senhor, senhor, Ishvara, sou eu, sou eu, vosso servo. E novamente a voz disse, eu não vejo ninguém e desapareceu. E ele... Ficou totalmente arrasado e falou, eu vou esquecer disso tudo. Não adianta procurar. Não adianta. E olha que interessante, quando ele desiste do, da procura, é que a realidade vem. Aliás, nós somos assim. Nós não encontramos Deus porque procuramos demais. Às vezes é preciso desistir da procura para que aquilo que é procurado nos ache. Porque quando nós procuramos demais, nós não somos encontrados. E não somos nós que encontramos Deus, é Deus que nos então, todo o esforço, às vezes, mais nos distancia do que nos aproxima. Então, ele desistiu e falou, eu vou, eu vou viver feliz a minha vida aqui, adoro essa caverna, esse lugar maravilhoso. Então, ele começou a viver ali, tomava banho na cachoeira, enfim, começou a ficar tranquilo, esqueceu daquilo. Passado um ano, ele estava um dia sentado na caverna, tranquilo, ele... Veio aquele clarão, aquela luz de novo, e né? ele lembrou daquilo. Né? E novamente a voz perguntou, quem está aí? Aí ele deu uma risada e falou assim, és tu que está aqui, não eu. Aí naquele momento a presença de Deus o tomou aquela luz e o unificou com essa presença. Ou seja, ele superou essa separatividade no momento que ele reconheceu que aquele que buscava já era o próprio buscador, ou seja, que não havia distinção entre Atma e Brahman, que a essência do que somos já é Deus em manifestação, ele conseguiu que essa luz divina o abraçasse e o reunificasse. Esse é o caminho do Advaita Vedanta. Esse é o caminho que busca entender Deus como como uma presença. É, dentro da Índia existem, como eu disse, escolas que são dualistas, né? principalmente os é, a, a, Eu Acho que a Kátia já teve um período dentro do movimento Hare Krishna. É, os Hare Krishnas né, de Estrila Prabhupada né, vem de uma tradição, né, de uma Santradaya, uma descendência, né? E eles são, os Vaishnavas são dualistas, ou seja, qual que é o processo da Bhakti Yoga? É um processo onde você se coloca em interação com Deus, mas Deus é algo que não é você. Krishna é Krishna, você é você. É o Atma. Então nunca há o processo de fundir-se em Deus. É uma escola. Claro que são caminhos válidos, não estamos aqui fazendo juízo de valor a nenhum caminho. Mas Advaita Vedanta, que são geralmente os shivaístas, né? e, e, eles já vêm dessa escola Advaita. E a Advaita Vedanta já é diferente. E, quando houver a ilusão da separatividade, não pode haver o sentimento real de Deus. Porque Deus não é alguém que está fora. E sim a essência do que somos. E não importa se nós vemos Deus com forma ou sem forma, né? que é chamado na tradição védica de saguna, que é com forma, ou nirguna, que é sem forma. Não importa qual é a relação. O importante é sentir que eu não sou diferente daquilo, que é a própria essência do universo. Tanto que uma, nos Upanishads né, nós vamos ver que uma das expressões mais fortes do Upanishad é aquela que diz Tati Tuvan Asi. Tati Tuvan Asi significa tu és aquilo. Então você tem que ficar batendo isso até você perceber que você é aquilo. E é interessante que, que o próprio Jesus era um Advaita Vedanta, porque Jesus falava assim, você é Deus, vocês são deuses. Ele falava assim, eu e o Pai somos um. Aí todo mundo falava, aí ele tá falando isso porque ele é Deus também, é filho unigênito de Deus. Tolice. Ele estava falando isso porque ele realizou a comunhão profunda com Deus. Ele dizia: Eu e o Pai somos um. Não há essa separação, eu e Deus. É uma unidade, é um caminho unitário. E o que, que Jesus pediu para nós? Sejam também essa unidade. Digam também: Eu e o Pai somos um, porque isso é uma verdade. Mas nós entendemos tudo errado. Aí nós deificamos Jesus, colocamos ele também na condição de Deus e separamos. Né? Deus fica lá no, Jesus fica lá no altar. Jesus não tem nada a ver com a nossa realidade concreta. Por quê? Porque ele é Deus e nós somos humanos. Isso é que mata a essência a luz de um avatar como Jesus. Né? Essa, esse princípio da separatividade. Né? Então, a, 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 esse caminho unitário que está presente no Advaita Vedanta, mas também no Taoísmo, no Zen Budismo, em outras escolas, né, ele vê essa possibilidade de unificação. Nós citamos os Upanishads, né, que é um dos, dos textos védicos né, do Vedanta. É, e, o, e o que significa Vedanta? Nós falamos tanto de Vedanta, né? Vedas significa verdade. E esse, esse Anta, né? significa final, a parte final. Então, Vedanta é a parte final dos Vedas. Né? É onde estão as conclusões filosóficas. É onde estão, por exemplo, os Upanishads. Né? É... Então, ali está o conteúdo mais filosófico, os ensinamentos mais aprofundados. Então, nos Upanishads, tem uma expressão que eu acho maravilhosa, que diz o seguinte, este mundo é uma ilusão. Ok, ok, é uma ilusão. Isso aqui é malha. Né? Isso aqui é uma ilusão. E nós estamos inebriados por essa ilusão. Então, a primeira expressão é este mundo é uma ilusão. Ok. A segunda expressão diz somente Brahman é real. Ou seja, somente essa essência que nós podemos chamar de Deus, que é Brahman, somente Brahman é real. Ok. Somente... Essa essência é real. Somente aquilo que é divino, que é Deus, é real. Inclusive, a única coisa real em nós é Deus. Tudo mais que não é Deus em nós não é real. É pura ilusão. e está sujeito à morte. É finito. Então, somente Brahman é real. Perfeito. A terceira frase é que é fabulosa. Porque diz o seguinte. A primeira diz. Este mundo é uma ilusão. Somente Brahman é real. A terceira diz: este mundo é Brahman. Ou seja, o que quer dizer para nós? Que tudo o que é real se torna real quando nós vivenciamos o ser real. Que até mesmo o mundo que é uma ilusão, quando visto pelos olhos de Brahman, sendo nós esta manifestação de Brahman ele se torna real, porque transcende a aparência ilusória. E nós vemos aí o, o que é chamado de lila, que é o jogo divino manifestando, né, construindo e dissolvendo miríades de mundos né, nos passatempos transcendentais dessa energia, dessa cháquite divina que sustenta o universo, ou sustenta a natureza que é chamado de prakriti. Então, o Ad purushan, quer dizer, o ser eterno quebra a mão, o puro ele mantém a Prakrit, que é a energia, que é a manifestação da natureza, que é isso que nós, né, no qual nós estamos inseridos. Então, tudo que é existência é transitório, e tudo que é essência é permanente, é imperecível. E o que somos nós? Existência ou essência? Somos essência. Somos o Brahman absoluto. Né? Então aquela expressão, tu és isso. Né? É, Tati Tsuvan Asi. Tu és isso. É, um dos maiores Advaitas Vedantas que passou por esse planeta e passou muito recentemente foi Sri Ramana Maharshi. E Sri Ramana Maharshi ensinava pelo silêncio, ou seja, cala essa mente para poder entender a realidade suprema. Enquanto você estiver pensando em Deus, Deus é apenas ficção mental. Não adianta. É, essa essência se chega a ela pelo silêncio, ou seja, quebre a mente. Então Sri Ramana Maharshi foi um dos dos homens santos que viveu muito recentemente na Índia, lá em Arunachala. Arunachala, aliás, é um monte sagrado dedicado a Shiva. Ele é a própria manifestação dessa energia Shivaística no mundo concreto, físico. E ele é que impactou muitas pessoas do Ocidente que o procuraram, muitos filósofos, pensadores eminentes, como Paul Branto, por exemplo. E Sri Ramana Maharshi era um homem que não teve instrução formal nenhuma, não teve estudo. Ele, ele saiu de casa para se encontrar com essa essência divina muito novo, né? uma, uma criança ainda, e foi uma, ficar lá em Arunachala, eh, se, passou anos em meditação, mas ele comunhou com o absoluto de forma direta. É o caminho direto. É por isso que é chamado de caminho direto. Ele não vem de nenhuma... É, de nenhuma... de nenhum atributo exterior. É a pessoa que percebe diretamente o plano divino. Então Sri Ramana Maharshi foi essa pessoa que, que fez esse caminho direto. E ele tinha uma metodologia muito simples para qualquer pessoa que eu procurava. Né? Que ele mandava a pessoa pesquisar. Quando a pessoa dizia que estava buscando por Deus, ele falava, então não busque por Deus, busque por aquele que está buscando. Quem é você? Quem é você? O dia que você encontrar aquele que você é de fato, você vai encontrar tudo que você está buscando. Uhum. Esse, esse processo de Sri Ramana Maharshi se chama Atma Vichara. Atma Vichara significa, Atma é o ser, né, o ser real. E Vichara é procura, é indagação, é repetir a indagação. Um exercício prático que qualquer um de nós pode fazer. Chegue na frente do espelho e comece a olhar para si mesmo e perguntar, quem é você? Quem é você? Eu garanto que qualquer um que fizer isso vai passar por um processo de estranhamento profundo. Alguns vão sentir até angústia, dor. Experimente fazer isso. Fique na frente do espelho olhando para a imagem que é refletida e falando quem é você? Quem é você? Quem sou eu? Quem está dentro de? Quem é esse que pensa? Quem é esse que tem essa consciência? Isso é Atma bichada. Hum? Então, esse é o caminho do Advaita Vedanta, que é o caminho unitário, ou seja, é o caminho que busca a superação da dualidade. Porque enquanto somos seres duais, nós vivemos em conflito. Né? Conflitos de toda a ordem, entre o bem e o mal. Veja como as religiões são dualistas, elas elegem um deus e, ao mesmo tempo, promovem um demônio que se opõe a esse deus. Né? Uma coisa tão absurda. Mas como nós sustentamos isso? Nós vivemos sempre presos entre o bem e o mal. Né? Entre o masculino e o feminino, o dia e a noite. Tudo isso é dualidade, tudo isso é ilusão de um plano de manifestação material. Então, o caminho unitário, o caminho do Advaita Vedanta é aquele que busca né, perceber todas as coisas como sendo uma só. E que a essência daquilo que somos é Deus. Somos Deus. Aliás, Jesus disse isso. Então, se querem discordar de mim, discordem primeiro de Jesus. Porque ele foi um grande Advaita. É? E Advaita, aliás, significa não dual. Porque diva, Divaita significa divisão. E A é uma partícula de negação. Advaita, que não divide, que não há dualidade. Então, Jesus, ele, ele mesmo manifestou essa condição de unidade. Né? Se sentia unido a Deus, sendo ele Deus nessa unificação. E como todos nós também teríamos a obrigação de assim nos sentirmos, se dizemos e sustentamos que seguimos Jesus. Como falamos tanto por aí que seguimos. Né? Mas Jesus não queria ninguém seguindo ele, <risos> idolatrando, colocando ele no altar. Jesus queria que nós fôssemos Cristos, como ele manifestou a essência crística. Que nós fizéssemos brilhar a nossa luz, porque nós somos a luz do mundo e somos o sal da terra. Ele foi categórico, brilhe a vossa luz perante os homens, para que vendo a vossa manifestação, os vossos atos, sintam a presença de Deus. Revele Deus através do que você é, da sua essência, da sua verdade. Isso é muito maravilhoso. Jesus é muito bonito. Jesus é uma instância maravilhosa, pena que muito mal compreendido. Aliás, Jesus é o grande desconhecido aqui no Ocidente. É, mas nós vamos parar por aqui. Já tivemos 40 minutos de exposição e vamos deixar para perguntas, respostas. Né? E se não houver, né, nós encerramos mais cedo. Hoje nós temos no nosso comando, né, comando a nossa reunião, a nossa querida Laís. Né Laís? Então, Laís, fique à vontade para você coordenar se houver alguma pergunta, alguma dúvida. Nós
0: se me permite, eu gostaria de, de comentar.
1: Uhum.
0: <risos> é, eu acho interessante, Gaian, reparar como Não. vários estudos, teorias, filosofias e práticas espirituais dizem a mesma coisa, em essência, só que com palavras diferentes. Né? aí existe um seriado... É, da Netflix até... The Midnight Gospel... que se chama. é um podcast que construíram... as imagens de animação em cima desse seriado... aí existe Sim. um episódio... em particular... que me hum. lembrou muito com, com você falando... que ele trata do, de um personagem... que ele se encontra preso... no que ele chama... no episódio de prisão do ego... e aí ele hum. tenta sair... várias vezes... de várias formas diferentes... E toda vez, quando ele tenta, ele acaba morrendo e voltando para o ponto inicial do desenho da cela, que ele está lá na cela ainda. E aí ele tenta, tenta, e cada vez que ele tenta, ele se esforça mais e se frustra. No final das contas, quando ele está todo arrebentado, assim, destruído, cansado, não aguenta mais, ele desiste. E aí, quando ele desiste, ele tentando sair da, ce da cela, assim, por exemplo, ele, enco ele encontra o, o policial. No início do episódio, ele atira no judicial, tenta sair de qualquer jeito. No final do episódio, ele meio que consegue enxergar a própria imagem da cara dele refletida na cara de todas as outras pessoas, que antes ele Olha batalhava. Né? E aí, no final do episódio, por exemplo, em vez de brigar com o cara que está na frente dele, que era outro companheiro de cela, ele fala, não, não vou fazer nada contra você, eu só vou continuar seguindo o meu caminho. Aí esse companheiro de cela vê que ele poupou a vida dele também, Fala, não, eu vou com você. Aí eles continuam seguindo o caminho até no final do episódio, eles se libertam da, da prisão do ego. Só realmente assim, vou seguir o meu caminho. Eu não vou é, ter resistência, não vou fazer nada contra ninguém. <risos> uma coisa bem... Que
1: interessante, que maravilhoso. É uma, uma grande metáfora. Nossa, Sim. maravilhoso. Porque, de fato, o ego é uma prisão. Uhum. O ego é uma prisão. Olha essa, esse movimento do personagem. Ele se liberta e volta no começo e fica preso de novo no ego isso é o nosso processo de reencarnação. Sim. Porque nós nos ao ego. O que nos faz reencarnar é a nossa atratividade pela matéria. É a ilusão que nós sofremos de que isso aqui é necessário para nós. Sim. Entende?
0: Não, são então, várias correlações que eu foi fazendo. É bem interessante. É. Tem outra Esse passagem do... Esse desenho maravilhoso. Esse desenho uhum. é maravilhoso. Eu indico para todo mundo que vão várias partilhas que a gente já teve até então. Vocês vão... <risos> Tem várias é. correlações. E até essa semana também... Essa questão do, da dualidade... Só para complementar Sim. aí também... Dentro do, do assunto da partilha... É, acho interessante perceber também... Com esses estudos que eu tenho feito... que eu sou assim... Né, eu não, não sigo uma corrente não... Eu vou seguindo lendo tudo que me interessa. Sim, <risos> aí claro. estudando as leis herméticas... Até com a minha mãe... Ela deu não um calma, exemplo mãe. que eu... É, ela deu um exemplo que eu achei muito, muito interessante... Para a gente entender essa dualidade, e como, na verdade, elas são parte de uma mesma coisa, você pensar no fogo e no gelo, no calor e no frio. Os dois queimam. No sentido assim, de... São dois extremos, duas dualidades da mesma coisa. Os, né?
1: Sim, os, do, os extremos se tocam. Sim. Os chineses já diziam no, no taoísmo, né? o extremo yin gera o yang, o extremo yang gera o yin. Então, na verdade, não são coisas separadas, são extremidades de uma linha, mas essas linhas estão unidas. Né? Uhum. O, o amor e o ódio são chifres na cabeça do mesmo touro, são extremidades de uma mesma coisa. A base do sentimento que gera o ódio é o amor. Entende? Uhum. Não há, não, são coisas diferentes. Sim. Por isso que o demônio é Deus. Porque isso é uma percepção equivocada que as pessoas estão tendo numa polaridade diferente de uma certa energia. Né? Sim. Então, não, na verdade, não existe bem e mal, não existe nada disso. Isso são jogos ilusórios de uma mente que está presa nessa dualidade. Né? Sim.
0: Muito bom a partilha de hoje. Vamos abrir agora para perguntas. Shih, hum. Leikátia, pessoal do YouTube também, quem tiver uma dúvida, só falar que a gente repassa aqui.
1: Hum... Eu vi, uma, eu vi umas mensagens aí, depois não sei se é alguma pergunta, depois você vê, Laís. A Shirley quer falar.
2: Espera aqui um pouquinho. Então, é, na verdade não, nem é uma pergunta, é um comentário. É, Sim. Essa partilha me trouxe uma reflexão é, do quanto a gente vive essa dualidade, nesse, nessa existência materialista, que eu a gente tem dificuldade até de se olhar no espelho. Quando você falou do exercício de olhar no espelho, uhum. parece que a gente, tenha, tem, a gente não tem essa, esse, essa unidade com a gente mesmo. A sensação que eu tenho é essa.
1: É, e, que a sensação de que aquilo que você está vendo no espelho é algo estranho.
2: É, é como se a gente vivesse fora da gente mesmo. E Sim. aí, quando você fala, se olha no espelho, e fala com você: eu não consigo. Sim, então, assim, é uma, uma grande é, reflexão, a partilha disso,
1: muito bom sim, Obrigada. Sim, obrigada a você, Shirley, por estar conosco.
0: Foi um prazer.
1: Gratidão.
0: É seu. É interessante <risos> até reparar nessa fala da Shirley também, que às vezes a gente não reconhece parte de nós mesmos e negamos, principalmente nesse caminho da espiritualidade, eu acho que tem muito isso, né, de a gente só querer o lado bom, só querer não, como assim eu sou uma pessoa espiritualizada, eu passo raiva, eu sinto ódio, eu sinto inveja, eu sinto rancor, eu sinto todas essas coisas que são tidas como negativas, né, moralmente falando, e são coisas que realmente diz, é, dificultam esse caminho da unidade, digamos assim. Né? Sim,
2: sim. Mas é,
0: eu acho muito importante é, a gente ter esse entendimento de que o caminho é fluido, que não existe esse yin-yang 50% bom, 50% mal. É, realmente, uhum. a gente é muita coisa ao mesmo tempo.
1: Sim, sim, sim. Por isso que a autopercepção é fundamental. E a gente, nós não nos auto-percebemos. Nós vivemos com uma imagem auto-construída de nós mesmos. E geralmente é uma imagem muito adocicada, muito perfumada. É isso que você falou. Nós temos dificuldade de reconhecer nossas limitações e quando manifestam sentimentos como raiva e tudo, a gente camufla. Fala não, eu imagina, eu sou, sou espiritualista, né? Eu não sinto, eu estou acima dessas coisas. E esse é um engano, esse o engano, é a ilusão. Vou deixar então, Ele tá muito
0: <risos> Perdão. É. Não, eu vou, falar, não pode, vou deixar falou. outra indicação então para o pessoal além do seriado. É, existe uma música que eu vou... Me falha agora a memória de quem é que canta. É uma mulher. Que se chama Me Curar de Mim. E aí ela trata exatamente dessas questões. Eu preciso reconhecer que eu sou essas coisas... Que eu não gosto também para eu me curar de mim. Porque eu preciso saber que eu sou tudo.
1: <risos> sim, sim. É, 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 porque nós, nós julgamos e atribuímos valores... Então, nós temos um código de comportamento do que é bom e um código de comportamento do que não é bom. Mas isso é arbitrário, entende? Então, nós ficamos nos policiando, né? E, e é daí que surge o moralismo. O moralismo é algo muito pernicioso, porque moralismo não tem nada a ver com moralidade. Né? Moralismo são... É, arbitrariamente se coloca códigos de condutas e obriga as pessoas a seguirem, né?
0: Aí, a Kátia falou essa mesmo, né Flávia Ferro.
1: <risos> é, é, maravilhoso. Pode Kátia, cá, tá? A vontade. abri
2: tá? <risos> me meu posto. microfone aquela hora, por engano, me desculpa. É, aqui. é porque a eu estava é no YouTube mesmo. e aqui ao mesmo tempo estava meio confuso para mim. <risos> eu que vivo lidando com essas mídias também é, me atrapalho, você viu, né, Gaiana? Mas, assim, eu queria dividir com vocês é, a minha gratidão por essa partilha, principalmente nesse storytelling que você fez contando a história do homem que queria ver Deus, né? Para mim, assim, é, foi muito importante essa superação da separatividade, né? Que você até citou, foi sensacional porque é isso mesmo, eu até aproveitei e incluí algumas frases aí no nosso, na nossa conversa, no nosso, no nosso bate-papo, né? é, inclusive do, de Maitreya, né? E, e foram várias, né? uma que não é dele, que é Eu Sou Deus em Ação, porque né? é justamente isso, não é nada separado, mas uma, eu acho que é dele, que é Eu Concentro a Consciência do Cristo Cósmico para toda a partícula de matéria. Hum, hum. É dele, não é, Gaião? Eu acho que sim, sim. É, e aí tem uma outra que eu acho que realmente é dele, que é, antes de encarnar me disseram que eu vim trazer a luz, só agora eu sei que ela sou eu.
1: Olha, que fantástico. Isso é, isso é consciência de não-dualidade, isso é advaita verdade, pura. Quando você disse, Exatamente. agora eu sei que ela sou eu, isso é advaita verdade.
2: É. E uma última que é, saia da caverna da toca do leão, deixe a luz cegar seus olhos e siga o coração. Fique cego, mas não perca a visão. Você foi preso ao ego, a sua própria escravidão. Nossa, que maravilhoso,
1: Kátia, que
2: maravilhoso. É, que eu lembrei do que a, a nossa querida que falou agora há pouco, né, Laís, né? E, e eu adoro essa música da Flayra. Ela é muito uhum. legal mesmo. Nossa, parece que a gente estava numa sintonia. Eu estava também pensando nisso. É.
1: Mas tá eu obrigado, né? Afinal, música. nós
2: somos um, né? É.
1: Depois a Laís vai até compartilhar, porque eu não conheço essa música. Eu quero conhecer. É, é muito vou mandar lá no grupo depois. É muito gente, ó, deixa pega eu... Fazer,
2: um pega um link e manda para todo mundo, né?
1: Gente, Valeu. deixa eu fazer uma, uma, uma justiça aqui, uma uma propaganda e uma justiça. Se vocês me veem assim, tão bonitinho na tela, tão bem iluminado, sorrindo, é graças à Kátia, viu? A Kátia que é minha professora, a Kátia que me, me orientou, que me lapidou, que corrigiu minhas falhas. Então, se eu minimamente estou conseguindo fazer partilhas e ter essa presença no vídeo um pouco melhorada, é graças à Kátia, tá bom? E ela é maravilhosa. Ah, é. Olha o se vocês querem... Se vocês querem ter uma boa presença de imagem nas mídias, procurem a Kátia. Eu já é
2: fiz bem. assistindo você, já anotando várias observações, que depois você vai, vai... olhar, <risos> a...
1: é, porque
2: ele ainda está em treinamento, viu, gente?
1: Poxa, <risos> orelha. Mas já estou bem melhor, né, Kátia?
2: Muito melhor. Aliás, adorei o corte, o corte de cabelo, ficou muito bom.
1: É, então. <risos>
0: É. Mais alguma coisa, Nair? Aqui no YouTube não, não tem nenhuma dúvida. Só o pessoal uhum. comentando mesmo. Mais alguma coisa a acrescentar? Alguém tem mais alguma dúvida? Fique à vontade. Acho que vamos encerrar por aqui, então?
1: Certo? Podemos.
0: Podemos encerrar. Então, agradecer uhum. na presença de todos que estão aqui, que nos acompanham no YouTube, depois mais tarde também. Vou colocar uh, o, as últimas partilhas no Spotify, estou atrasada. <risos> Mas tem quem quiser também pode acompanhar o nosso podcast lá pelo Spotify. E agradecer ao Gaian pela partilha, foi ótimo, como sempre. Agradecer a presença de todos e ah. que a gente consiga levar todos esses ensinamentos para a gente estar presente Dentro de nós mesmos, dentro do mundo, dentro da, da, da existência, como essência.
1: <risos> gratidão, é a ah, é isso? Gratidão, Cátia, gratidão, Shirley. Gratidão, só a... falar eu...
2: uma coisinha rápida, dá tempo?
1: Ah, vontade. É, não, é
2: só falar um trechinho da música que o Gai ainda não conhece, mas ela fala assim, fiz em mim uma faxina e encontrei no meu umbigo o meu próprio inimigo que adoece na rotina, eu quero me curar de mim.
1: Que bonito, interessante. Valeu. A Laís vai mandar depois o link. Essa dela.
2: música é linda, vale a pena todo mundo conhecer.
0: Então, agradecer, gente. Falou um beijo de
2: vocês. Muito Até gente. a próxima. Obrigada. Tchau, gente. tchau. Tchau. tchau.